0: Eccoci qua.
1: Grandi, comunque allora complimenti, eh, prima, prima di iniziare complimenti.
0: <ride> siamo partiti, siamo partiti, sì. ma ti ringrazio, complimenti a te caspita. Sei uh, una persona di cui mi hanno parlato in molti in questi, in questi mesi, ormai oh, no, devo dire in questi anni, due anni, sto pensando da quando qualcuno ha cominciato a cenare, perché in genere quando voglio chiacchierare con qualcuno funziona così, apro la mia uh, lista whatsapp, di persone che ho già intervistato, con cui ho chiacchierato, che rispetto, insomma, per vari motivi, dico, senti, chi è che mi consiglia di intervistare? Mi dai due o tre nomi che ti vengono in mente? Ognuno spara le, i suoi. E poi a volte ci sono dei nomi che confluiscono e dici, ah, ma caspuno, ma sono tutti che parlano di lui. E quindi tu sei uno di, di questa categoria e questa iniziativa nuova poi ci ha sì, dato grazie. l'occasione. Eh, ci siamo scambiati, grazie. sei a Milano.
1: Yes, ci siamo scambiati, esatto Oltretutto io e mio fratello che abita a Londra Quindi ci siamo veramente okay. scambiati Uno un nipotino a Londra Wow in Inghilterra.
0: Una cosa che a me colpisce dell'Italia yes. Adesso dirò subito la cosa per farmi odia- odiare dai miei amici italiani Però vivo in Inghilterra da dieci anni E eh, ogni volta che arrivo in Italia c'è sempre la stessa situazione Prendo un taxi E il taxi ha una radio accesa Se è a Milano c'è o concato o skin o cioè ci sono delle canzoni che dico ma cazzo ma non cambiano mai le canzoni Italia. magari ho sfiga io che piglio la radio sbagliata invece qua se sento una radio non so mai chi è e c'è un continuo girare non so come funziona è un mio pregiudizio
1: no no vabbè in generale in generale chiaramente mh, tu vivendo in Inghilterra sai allora l'Inghilterra poi storicamente è la culla della musica mondiale no? cioè grandissimi artisti provengono dall'Inghilterra, per quanto io ami anche il canto dorato italiano. È chiaro che eh, l'Italia sia un po', un po più lenta no? nel ricambio, nella novità, nell'accettare la novità, eh, nelle tendenze. No? Alla fine la globalizzazione nel, nel mondo della musica anche ha anche influito tanto, ormai diciamo che c'è una tendenza mondiale, però in Italia arriva sempre un po' dopo. Questo mm. è un bene a volte per gli italiani, perché si riescono a intercettare le tendenze e portarle nel paese ed essere un po' precursori, nonostante magari nel mondo sia una cosa già superata.
0: Sì, sì, è vero. Riesci, diciamo, a, come dire, in un qualche modo anche a validare il mercato, tra virgolette, dal punto di vista commerciale. Poi, ovviamente, un artista non ragiona dal punto di vista commerciale, però sai già che magari c'è un, un trend che fu- ha funzionato in altri paesi dici, boh, anche in Italia magari può funzionare. Insomma, è già testato. E questo, Leonardo, visto che sei al Festival del Metaverso, come... Come ve lo commenti la, la vibrazione del metaverso, la, la sensazione è, è, è positiva? Immagino di sì, anche se la parola metaverso, come la parola NFT, ultimamente puzza per un qualche motivo, a, a molti non piace, non so, e quindi ha tanti significati diversi, insomma. Però che, che sensazione hai lì?
2: Allora, qui le vibes ovviamente sono molto positive, anche perché comunque l'audience che c'è in sala viene principalmente perché è interessata a quello, quindi avere con degli me. haters magari... Può capitare, però grazie a Dio oggi non è successo, quindi niente pomodori sul palco. Però devo dire che ci vuole sicuramente cultura ci vuole sicuramente un po' di educazione soprattutto io penso che ad esempio lo use case che abbiamo portato noi oggi sul palco sia un qualcosa che è stato molto apprezzato perché in tanti magari iniziano soprattutto adesso a parlare o hanno parlato di metaverso eccetera, noi l'abbiamo fatto e quindi anche il poter far vedere, far toccare con mano un qualcosa che per molti è proprio fumoso, aleatorio in un certo senso, è una cosa che viene apprezzata e quindi si inizia a capire e dire ah ok ma quindi questo è un Roblox ad esempio, quindi questo è quello che è stato fatto, quindi non è solamente un NFT, poi c'è tutto un mix di parole, criptovalute piuttosto che blockchain cioè sono tutti sinonimi quasi a un certo punto e, e qui soprattutto nel panel musica in cui eravamo oggi anche diciamo, dal punto di vista del business abbiamo un po' fatto capire come sono i format esperienziali quelli che stanno cambiando e come tramite mm. queste tecnologie riusciamo a innovare proprio quella che è la relazione che c'è con l'utente finale, con il fan, con il cliente che sia
0: Mi mi dai un un esempio, magari così, tra tra le mille cose? Perché ho cercato di orientarmi nel tuo mondo, (ride) Eh, il mondo lauroso, e ho detto, cazzo, mi sono perso. C'è talmente tante robe che ho detto, basta, non so più, non riesco più a starti dietro. Dimmi, eh, diciamo, quando tu hai visto questa apertura tecnologica, mettiamola così, da, da dove sei partito per fartene un senso e per le cose che magari vuoi, vuoi esprimere tu, vuoi fare tu. Dammi un po' il percorso da cui hai iniziato per arrivare a fare cosa. È Questa è la domanda madre, più per me o per Lauro? Sì, per, 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 per Lauro sì, sì.
2: Io direi per Lauro. Sì,
1: io allora Marco, ti devo spiegare bene, cerco di essere sintetico ma diretto. Sì. fondamentalmente quello che le persone vedono rispetto a quello che facciamo noi è probabilmente un 15% di quello che, 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 che facciamo cioè la mia società lavora in vari settori e non, è, non sono solamente l'artigiano che, che fa il prodotto c'è cioè la canzone ma pensiamo, produciamo, promuoviamo e pubblichiamo il nostro prodotto siamo imprenditori nella musica, nello, nello spettacolo, nell'intrattenimento tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi tutti i concept, concept creativi sono partiti da noi i, i, i concept artistico-culturali, diciamo, di Sanremo, eh, la direzione creativa di video, e qualunque cosa c'entri col mio progetto e con anche altri progetti paralleli che abbiamo, su cui abbiamo lavorato. Chiaramente da dove nasce la, la, l'idea di sigillare queste idee? Dal fatto che un lavoro di un anno, okay, che le persone magari non percepiscono, è difficile percepire poi quello che c'è dietro i prodotti, eh, il lavoro di un anno che poi ha dato frutti incredibili, no? Basti pensare che l'operazione che abbiamo fatto a Saremo 2020, siamo scesi da, quando sono sceso dal palco avevo 600.000 follower in più e una carriera cambiata. Lì c'erano mesi di lavoro, professionisti eh, a lavorarci, investimenti nostri, un'idea nostra che poi abbiamo proposto al direttore creativo della Casa di Moda Gucci ed ha sposato, condividendo con noi al tavolino la realizzazione dei capi iconici. Cioè, Qui non si parla solamente della canzone, qui si parla di un'industria dell'intrattenimento. Quindi mm. una factory creativa di, di, di persone che si mettono insieme e creano qualcosa che è musica, intrattenimento e viralità, ok? Chiaro. Fondamentalmente dove, da dove nasce la nostra, nostra, l'idea di sigillare questo? Fatto anche, abbiamo anche esposto i nostri concept, eh, le nostre idee al MUDEC, in una mostra Mudec di Milano, al no? Museo di Milano, che è rimasta allestita per un mese Era possibile andarla a visitare per un mese Poi dopo è stata disallestita La cosa è che questo lavoro Si esauriva con tre minuti di palcoscenico Ok? Mm. Un lavoro di un anno Si esauriva sul palcoscenico Finiva, finiva lì E non c'era un posto dove diciamo, Esporre questa idea Che appunto non è solamente lo spettacolo Sono 20 professionisti di settore Che si mettono insieme e creano un concept creativo Cioè Dietro, dietro a, a, ai Sanremo, oltre che investimenti folli fatti da noi, c'erano anche professionisti tipo eh, Francesco Pegoretti, candidato all'Oscar per trucco e parrucco miglior trucco e parrucco al, al mondo del cinema che lavora con Garrone, professionisti del mondo del cinema per effetti speciali. Eh, vabbè, comunque figure, molto, figure molto, molto alte messe insieme che si sono messi a tavolino per lavorare. A questo progetto. Vabbè, Alessandro Michele, che per me, è una delle persone più influenti nel mondo della moda, penso che siamo tutti d'accordo. Quindi, volevamo un posto, prima di tutto, un posto dove queste idee rimanessero e non svanissero, di modo che fosse un posto dove uno, una persona che non conosce potesse entrare e iniziare a farsi un'idea di quello che è il nostro mondo. Non solo, sorpassato lo scalino del nostro mondo, abbiamo detto perché non mettere in campo le relazioni. I nostri agganci, il mondo dei media, delle imprese che che a noi ormai sono vicinissimi, perché non connettere questi mondi con il mondo di artisti emergenti che magari sono nelle loro camere e non riescono, magari, sono sono, sono grandissimi artisti, ma non hanno la capacità o la possibilità o l'occasione di aprire la porta giusta per farsi nuotare al mondo. E quindi, questo spazio virtuale nasce un po' dall'esigenza di unire. Mondo, il nostro mondo con artisti emergenti, con il mondo della formazione, con le imprese, con i media e connettere tutti quanti e dare la possibilità a noi, ad altri, a tutti di farsi vedere, di esporre le proprie idee che rimangano, diciamo, solidi all'interno di uno spazio che non ha fine.
0: Beh, quindi fate, diciamo, anche da se dovessi usare un termine start up, paro da da acceleratore di talenti che magari non hanno la tua capacità imprenditoriale, organizzativa o quello che è, ma all'interno di questo contesto possono um, emergere o farsi vedere. Quindi avete questo tipo di attività. Anche.
1: Assolutamente, già lo faccio nel nostro campo, già lo facciamo. comunque, Io oltretutto gestisco il ramo, appunto la direzione creativa di un ramo di Warner Music, ho lavorato con un sacco di ragazzi emergenti che, che poi diciamo sono diventati anche dei big. Quindi sì, l'idea sarebbe questa, questa qui, di unire appunto il mondo de- della moda, del mondo dell'arte in generale, il mondo del design, insomma, cercare di connettere creativi, hai capito, in un unico, su un unico tavolo, come abbiamo fatto noi questi anni, cioè il nostro successo è anche perché siamo stati bravi a mettere delle persone che avevano qualcosa da dare tutti intorno a un tavolo, ascoltandosi l'altro e eh, condividendo un'idea che po- poteva partire da noi e poi per ognuno metteva il proprio, il proprio pezzettino, ma possiamo, siamo assolutamente dell'idea che il giorno che arri- se, se dovesse arrivare un artista emergente, figo, che, che meriti dello spazio, assolutamente
2: sì
0: avete già, diciamo, tutta l'esperienza e la la struttura per per farlo. Volevo chiedere una cosa a Leonardo, ma prima ero curioso di capire all'inizio, non adesso che, diciamo, adesso è facile, tra virgolette, alzi il telefono e chiunque ti risponde, no? Però prima, quando eri meno conosciuto, è, è abbastanza raro. Io, guarda, parlo con tante persone da tanti anni, molti artisti che spesso magari hanno una grande vena creativa, però quando poi devono organizzarsi sono un disastro ehm, oppure imprenditorialmente non, non è per loro anzi gli, gli sembra una roba che, 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 che sporchi la, la loro creatività occuparsi di qualunque altra cosa e quindi non è ehm, così frequente trovare una persona invece che ha come dire, una visione più strutturata, più imprenditoriale mi domandavo quando eri meno noto qual è stato il passaggio che ti ha permesso poi di cominciare a, a convogliare intorno a te professionisti che magari ecco Adesso voglio lavorare con te, magari all'inizio non era così scontato, Chiamavi no? chiamarci, vabbè, ma chi, chi, chi sei, che cosa vuoi, no?
1: Beh, allora, prima di tutto dietro, come, come in ogni storia di successo, c'è cioè un grande lavoro, tanto impegno, tanta dedizione, e amiamo quello che facciamo, come tu ami sicuramente quello che fai, e anche imprenditori di successo, per esempio il mio caro amico Renzo Rosso, che ho visto che è stato anche tuo, tuo ospite, chiaramente dietro è una storia di passione, prima certo. di tutto. Poi chiaramente anche di esperienza ma in quanto anche fregature prese da ragazzo, cioè sbagliando, hai capito? Selezionando piano piano eh, il team giusto, la definizione del team, delle persone che si stanno intorno, i professionisti, cioè non è una cosa facile, è una cosa che chiaramente ci vogliono anni, e e mettere il piede in tante buche e poi continuare. Cioè, io dico sempre che per me eh, il successo è semplicemente saper fallire con entusiasmo, cioè, noi quando vinciamo, quando falliamo, perché chiaramente poi tutte le operazioni non possono essere di successo o avere la risonanza che può avere un'operazione in particolare ma bisogna essere sempre focus nello stesso momento né, cioè nello stesso modo sia quando vinci sia quando perdi insomma quindi è stata sicuramente ci sono voluti anni poi io sono uno molto devo dire che sono molto appassionato di appunto chiaramente lavoro in vari settori non solo quello, quello dell'intrattenimento però adesso parliamo di questo però sono molto, molto appassionato dal mondo delle industrie sono stato, sono, negli ultimi anni abbiamo visitato un sacco di appunto, grandi, grandi realtà Intercos eh, Premiata Calia, Salotti, c'è cioè tante industrie per analizzare proprio la produzione conosciamo mm. perfettamente il nostro mondo ma stiamo, stiamo anche facendo dei corsi diciamo, di formazione, comunque avrà a che fare con grandi imprenditori che ci insegnano tante cose devo dire che è stare a avere la fortuna di condividere tempo con grandi realtà e grandi persone mi hanno segnato tanto ti aiuto, cioè, ti ti aiuto tanto
0: in generale. Ma, ma c'è stato un momento ehm, che, che per te è stato un momento chiaramente di svolta e c'è stato un prima e un dopo e, e, e dopo quel momento hai visto che era molto più facile ehm, trovare collaborazioni persone che volevano lavorare con te
1: beh, io devo dire che ne ho avuti vari momenti di svolta mm. almeno tre determinanti allora, oh. eh, avendo avendo affrontato la carriera musicale in maniera non convenzionale, cioè ogni disco diciamo, ma per una ricerca mia personale facevo qualcosa di diverso, un genere diverso, sai, la musica per me è... oggi non si può etichettare all'interno di un genere, C'è cioè un artista, io non mi reputo un artista, mi reputo un artigiano barra un operaio, un, un artista comunque... Uh, non, non può essere etichettato in un genere o un, in un'identità, oggi la musica è tutto, hai capito? È provare, sperimentare, è, è mischiare generi, è ribridare, ribridare generi, reinventare, oggi che, che è stato fatto tutto. Di conseguenza ne ho avuto i vari momenti, perché ho avuto il mio momento importante nel mondo dell'urban, okay? nella musica urbana, quindi quello iniziale proprio, dove, mm. dove sono stato fortunato perché dai primissimi dischi sono stato subito notato da appunto, realtà grosse, grosse realtà milanesi. E ho firmato subito, sì, ho firmato subito un contratto di management con realtà Grossi Milanese. Poi c'è stato chiaramente la svolta mainstream, che è partita prima con Sanremo di Rolls-Royce, che penso ti sarà capitato sì. di sentire. Scusa se
0: scu- scu- ti interrompo, ma in quel caso, quando dici, sono stato notato eh, perché... Hai caricato dei video sui social o come ai tempi miei si mandava il cd devo, con il pezzo? Devo
1: dire che secondo me, che secondo me la vera, la vera mia, la mia, mia fortuna è stata questa, che sono stato, io sono cresciuto a 14 anni in una comune di artisti, ok? quindi tra figli di nessuno, artistoidi di ogni tipo e delinquenti, avevo molte persone intorno a me che facevano musica perché era il momento in cui... E la musica urban stava diventando mainstream per chi, per chi conosce il settore nel momento di Club Dogo di Marrakesh all'inizio di, insomma i Coitz all'inizio e quindi vivevo da, ero il ragazzetto piccolo che vivevo quella realtà lì perché appunto in questa comune dove vivevo c'erano dei ragazzi che facevano parte di quel, di quel mondo quindi io capivo bene il paragone capivo la musica di qualità e non di qualità quindi ho aspettato dieci anni per pubblicare il mio primo prodotto preparandomi ah. ok e dopo, appena ho pubblicato il primo prodotto, frutto chiaramente di dieci anni di scrittura, impegno e passione, su internet, ho ricevuto subito delle, okay. delle proposte. Eh, solitamente, come dici tu, una volta si portava il disco alla casa discografica, io ho parlato con Zucchero, che mi raccontava, sono stato ospite della casa di Zucchero, che mi raccontava, un personaggio pazzesco, che mi raccontava che appunto portava i dischi alla casa discografica e gli dicevano no, no non funziona mai, e poi era il pezzo... Esatto,
0: <ride> eh, o oh, le radio sono le radio chiaramente brutto uno brutto non è un grande potere
1: certo. oggi sì. c'è il bello e il brutto della tecnologia il brutto è che comunque sai forse quando eri più giovane tu ma anche io cioè, diciamocelo forse capito c'era più dovevi essere molto appassionato perché non era così facile prendere andare in uno studio per registrare e pubblicare un brano certo. dovevi essere uno che comunque era già skillato, no? Oggi chiaramente chiaramente, eh, vai in studio, registri con con pochissimo e pubblichi il brano su YouTube. Questo è, da una parte chiaramente non c'è selezione sul talento, non c'è chi veramente lo vuole fare, capito? C'è un po' tutti provano. Però dall'altra parte è una una, una sorta sorta di ufficio stampa, cioè, di tutti, cioè io entro su, io non sono nessuno, entro su YouTube, carico un brano e posso, posso pensare di diventare famoso. Quindi, cioè diventare famoso, di avere successo con quello che ti piace, perché poi per me la parola famoso è controversa. ok? La parola Sei. successo è anche controversa. Per me il successo è chiaramente il successo di quello che fai, non deve essere il successo standard immaginato dei, dei locali della nightlife milanese.
0: Quello che, che ti funziona per te. È eh, eh, chiaro, chiarissimo, quindi diciamo non hai una barriera d'ingresso oggi è più facile, dall'altro lato è un sacco di concorrenza in più perché c'è un sacco di gente in più che, che ci prova. Scusami, e dicevi: secondo anche tanta
1: passaggio... musica che non è musica
0: esatto, è robaccia, così come c'è, devo dire, nell'arte o nel... cioè qualunque contenuti di qualunque tipo, a volte è proprio robacia. Dice vabbè, eh, e poi dicevi invece secondo comunque passaggio... meglio,
1: meglio così, perché comunque sì, i ragazzi hanno la possibilità di arrivare.
0: Chiaro. E il secondo passaggio è sicuramente che... il
1: momento in cui ho deciso dal, dal panorama urban di passare al festival di Sanremo Chiaramente ho fatto il primo festival di Sanremo con Rolls Royce in cui ero totalmente un outsider Anche forse fuori contesto ma ero sicuro di avere il brano perfetto per quel contesto Perché Rolls Royce era un brano punk punk rock barra pop cioè Perché alla fine ha fatto talmente il giro che è diventato un pezzo pop mainstream da radio e lì ho capito che stava succedendo qualcosa anche perché sono, sono stato. Cioè, Ho avuto un momento di, di hype, uh, black hype, cioè tipo mm. tutti i giorni su striscia per quella sto- striscia notizia, per quella storia assurda del fatto che sembrasse una canzone. Sembrasse una canzone, non lo so, inno all'estasi, probabilmente c'era una, un, un tipo di droga che si chiamasse. E si chiamava. Okay, mi, mi
0: perdo striscia ormai dappertutto.
1: Da ti, ti sei perso sei mesi di. I riflettori, proprio a caso. Cioè, a volte mi chiedo, ah. veramente c'era così, c'era così da parlare quella scemenza, e poi, invece, il momento veramente di svolta è stato il Sanremo 2020, quello di cui ti parlavo prima, in cui dopo aver capito cosa, cosa, cosa fosse il format Sanremo, ho detto: Ok, adesso l'ho capito, entro con una granata, cioè okay. c- cerco di fare una cosa, per portare su un, su un palco ultra tradizionalista, ultra canonico, qualcosa che sia dirompente, rompente che racchiuda in tre minuti tutto la spettacolarità, la canzone, un momento intimo un momento di, di, uh, di shock cioè sono andato lì abbiamo fatto la reinterpretazione di personaggi storici che avessero in qualche modo diciamo, dimostrato di essere liberi con qualche loro gesto il brano era me ne frego la reinterpretazione di personaggi storici sia esteticamente sia a livello di concetto abbiamo interpretato San Francesco con la svestizione dei Beni Ziggy Stardust come appunto è la libertà di genere, la Marchesa Casati, musa degli artisti, e la regina Elisabetta che moriva per il popolo, quindi una sorta di menefreghismo positivo. E appunto dopo San Francesco, che che fu la prima esibizione, lì chiaramente eh, ultra virale, ma anche secondo me anche ultra, a un certo punto alto, hai capito? Perché c'era un concept artistico, perché abbiamo preso proprio il palcoscenico come uno spettacolo a 360 gradi, non era fatto in quel momento non era proprio solito in quel momento a Sanremo e da lì appunto sono uscito dal palco avevo 600.000 follower in più contratti triplicati
0: popolarità
1: popolarità mainstream totale ma dietro c'era un anno di lavoro comunque non era di mettere la la parrucca come come, chiaramente può, può pensare qualcuno perché poi sai in quei tre minuti di Sanremo è difficile capire le dieci chiavi di lettura che ci sono dietro un progetto così ambizioso
0: ed è anche magari un pubblico appunto dai, dai 9 ai 90 anni che quindi non è detto che abbia la capacità anche di valutare è come se dai un 3 stelle Michelin a una persona che boh, ha solo mangiato eh, le tre nette in vita sua ottime per carità, però come dire, non ha il palato no, per apprezzarlo, o l'esperto di vino che non è in grado di apprezzarlo. Quindi, alcune cose neanche le noti. Dice: Vabbè, eh, ok, ha, ti ringrazio un... per le
1: tre stelle. Michelin, non lo lascio dire agli altri. Comunque, sicuramente per, era, però è... era un concept non convenzionale per quel format
0: quando diciamo c'è, c'è un lavoro dietro. È sempre eh, complicato comprendere ecco lo, lo sforzo che, che, che poi viene fatto, le persone che sono coinvolte. Anche, guarda, ti faccio un esempio, sono stato a vedere la prima di, di un film Amsterdam a Londra, eh, Christian Bale, Margot Robbie, c'è cioè un cast pazzesco, è incredibile, regista clamoroso. E a me è piaciuto molto il film, però ho sentito dei feedback come dire, vabbè, pff, sì, ma potevo farlo anch'io con così. Ed è un film come dire, cioè, Enorme, non so come spiegare, c'è, c'è uno studio dei dettagli particolari, però poi se le persone valutano così in base a, a una loro reazione, in base anche alla loro preparazione. Leonardo, scusami, su questo sì, ti, ti torno da, da te entro un secondo. Volevo andare da Leonardo per capire ehm, que, que, questo diciamo connubio tecnologico co, come fosse nato, perché poi anche noi non ci conosciamo. Però, insomma, mi sembra di capire che hai una visione a 360 gradi, Laura, una visione a 360 gradi dei progetti, e quando le devi portare all'interno di un mondo di tecnologia, spesso la tecnologia è abbastanza standardizzata, no? C'hai cioè le piattaforme, c'hai cioè dei, dei pezzi abbastanza standard, che non è detto che si adattino perfettamente a una visione magari più, più aperta, più artistica, ecco.
2: Ma allora, sì, ti direi che probabilmente quello che alla fine è il motore che muove un po' sempre tutto quello che facciamo è la volontà di sfidarci sempre diciamo innovare anche o essere pionieri in qualcosa o almeno ci proviamo insomma e il tutto nasce anche da un bel confronto diciamo da una contaminazione positiva che c'è tra tutta la dimensione artistica visionaria eccetera che ha l'auro e quello che invece vedo io che magari è un po più strettamente tecnico quindi diciamo mettendo assieme le due cose cerchiamo come dire di scrivere delle storie che non sono ancora mai state raccontate o almeno diciamo questa è l'ambizione che abbiamo e ci sono quindi diverse, diciamo, iniziative che, se vuoi, magari possono anche nascere da, in un certo senso, provocazioni, cioè proprio sfidare e dire, ok, facciamolo, e che però poi alla fine ci portano, diciamo, anche rischiando, devo dire, però ad ottenere dei risultati che, insomma… Mm. rendono vana la cosa nel senso un esempio prima avevi fatto una domanda a Lauro tipo sull'esempio di questa tipo anche visibilità da dare agli artisti che aveva, che aveva introdotto lui noi abbiamo fatto un'operazione durante il tour di quest'anno alla data dell'ippodromo di San Siro in cui abbiamo eh, preso dei ragazzi di una scuola di CGI molto importante in Italia che si chiama Big Rock a cui mm. abbiamo chiesto di sviluppare la creatività proprio un concept creativo sopra cinque brani che Lauro ha suonato live al al concerto Cosa... Scusa,
0: Leonardo, Big Rock sono quelli vicino a Catron? Eh? vicino a H-Farm sono loro? sono, sono a una
2: scuola di H-Farm esatto. ah, sono, sono di H-farm. A, a Silea insomma a Treviso per capirci allora. Quindi eh, li abbiamo coinvolti appunto con questa sfida, nel senso vi passiamo eh, ovviamente. Immaginate che lo show di Lauro era tutto costruito con dei crismi, con uno storytelling, con una narrazione proprio che aveva dei momenti particolari che proprio narravano tutto lo show in diversi momenti. Quindi lo show era composto da cinque momenti. Noi abbiamo selezionato un brano per ogni momento dello show, abbiamo chiesto a questi ragazzi di sviluppare un concept creativo in base a quello che gli ispirava la canzone. Cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo preso questi ragazzi, e abbiamo. Portati a Milano, abbiamo pre- al concerto con noi, abbiamo preso la loro creatività e l'abbiamo messa direttamente sul palco. Nel senso che quello che è stato il loro concept creativo è stato poi generato. Quindi abbiamo fatto un progetto di arte generativa che abbiamo streamato anche su The Nemesis, visto che insomma parlava, parliamo anche di metaversi, eccetera. In questo concerto, delle reti neurali, partendo dalla loro creatività, hanno generato queste opere d'arte dinamiche e sound reactive. Queste opere, mm. poi, le abbiamo proprio generate on stage. Infatti c'è proprio be- la bellissima scena di Lauro sul palco con dietro il mega LED dell'opera che viene a mano a mano generata e queste opere poi adesso diventeranno degli NFT che saranno messi in asta il prossimo 4 novembre e di cui il ricavato andrà tutto devoluto alla Fondazione Verga per insomma, la cura e la ricerca contro la leucemia infantile. Quindi vedi anche no. qui è stato per noi molto sfidante. È stato molto eterogeneo come contaminazione, ci abbiamo cercato di mettere assieme tanti punti, fare un qualcosa anche che evadesse un po' la semplice diciamo, operazione legata alla musica. Abbiamo proprio pensato a un qualcosa di più ecosistemico, se vuoi. Mm. Ed è stato, come dicevo, sfidante, perché c'era un concept, ma anche una sfida tecnologica sotto, cioè tante cose potevano andare storte in quell'evento.
0: Chiaro. Qualsiasi come cosa. voi?
2: Noi ci siamo conosciuti presentati dal cugino di Lauro,
0: Carlo ah. è mio cugino. Ah.
2: Io sono
1: molto fortunato perché ho dei cugini tutti ragazzi giovani come Leonardo, e tutti molto, sai, noi in famiglia siamo abbastanza, tutti molto intelligenti, schillati. Io sono il peggiore.
0: <ride> Hai detto un una cosa? Che... Tro- uh. Vabbè, se sei tu peggiore, ma eh, gli altri chi sono? C'hai Elon Musk, chi, chi sono gli altri?
1: Beh, beh, più, più o meno, più o meno, no, vabbè, ragazzi molto intelligenti, ma sai, dobbiamo, in qualche modo dobbiamo sicuramente appoggiarci ai giovani, cioè anche nel mondo dell'arte, dov'è la linfa vitale mm. della nostra, del, nostro, della nostra, del nostro patrimonio nazionale, nei ragazzi, cioè, chi è che deve avere le, le idee? E chiaramente Leonardo... Giambattista De Stefani, tutte le persone di cui magari mi circondo, il nostro team in generale, sono persone giovani che hanno idee, ottime idee che aspettano solo di essere condivise e messe a terra.
0: Hai detto una cosa prima riguardo a Sanremo, che a un certo punto hai capito qual era il il format di Sanremo e la curiosità che mi ha fatto tenere in mente è questa, ma immaginati di lavorare un anno su un progetto al contrario di, dei progetti digitali che magari per me o Leonardo, io so, faccio startup digitali, hai un'idea, se ho un'idea adesso mentre parlo con te, finiamo la chiacchierata, chiamo i miei, mettiamo su una landing page, testiamo nel giro di tre giorni, più o meno sai se c'è il mercato per quello, dopo che hai validato l'idea a quel punto parti con, con il progetto, no? Però hai già come dire in un qualche modo capito ehm, in base ai dati se una cosa funziona o meno in questo caso magari tu lavori un anno su un progetto e dici, ok, io vado a porto questo. Tre minuti che funzionano così. Però non sai se funzioni o meno, no? Cioè, arrivi lì e dici, cazzo, ci siamo sbagliati, ragazzi, no, questa qua l'abbiamo sbagliato. O magari scopri che invece funziona come in questo caso. Quali sono, come dire, il tuo modo di pensare, il dietro le quinte del tuo modo di pensare quando parti con un progetto? Perché decidi di farlo a prescindere dall'istinto ci sono delle linee guida dei parametri che prendi in considerazione e dici ok potrebbe funzionare o tutto può funzionare non funzionare però secondo me può funzionare perché questo, questo e questo come, come lo affronti?
1: anche perché il, nel nostro campo un progetto funziona anche su come lo racconti cioè per come facciamo le cose mm. è sottile la linea per esempio prendiamo proprio Saremo, mi ne frego ne stiamo parlando è sottile linea, la, la linea tra è un costume o è un, pr- un, pr- un concept artistico è molto sottile cioè si basa tutto sul, sul racconto su che cosa c'è dietro sul concetto di tutto perché lì è una, è una cosa una cosa è andare con una parrucca vestito con una tutina una cosa è, una cosa è andare interpretando il dipinto di Giotto che rappresenta la svestizione dei Beni di San Francesco mm. ed è un attimo soprattutto per il poco tempo che hai per esempio in un, un, in un contesto come Sanremo ma Allora, sicuramente l'intuito è importante e l'esperienza e poi chiaramente, sai, ogni progetto. Allora, noi anche lavoriamo con le startup ed è molto diverso perché quelli sono tanti progetti diversi. Questo è un unico progetto che ha tanti capitoli. Ok, chiaramente, per il pubblico, quando leggi un libro eh, magari ti piace tutto il libro, però certi capitoli di più, certi di meno e non lo, e non lo, puoi, e non lo puoi indirizzare. Chiaramente, noi cerchiamo di fare quello che ci piace. Ok, secondo me, secondo me tutto sta in fare di essere veramente coerente con quello che ti piace e non inseguire logiche di mercato perché lì sbaglieresti quindi capisco cosa mi piace capisco anche a livello di intuito cosa è giusto so più o meno cosa è stato perché l'esperienza comunque di dieci anni qualcosa, qualcosa servirà so cosa, cosa può funzionare cosa può funzionare meno cosa può funzionare in certi contesti di certo ci sono, ci sono le tre cose importanti da, da, tenere, da tenere conto l'identità forte da non perdere la coerenza col, col percorso che hai fatto che anche se cambi genere comunque deve essere coerente mm. e l'originalità secondo me quando una cosa è già piace se, se tu stai facendo la cosa che va di moda e durante cioè se tu fai la cosa che va di moda in quel momento tu sei già vecchio Ok, devi già scavalcare, devi già proiettarti dopo, quindi la nostra non è, non è di certo una ricerca per, 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 per quello che è, che è il mercato, ma è una ricerca rispetto a quello che ci piace, a quello che forse non esiste e, e affrontare tutto in maniera non convenzionale, che è un po' il concetto di start-up, la start-up che, certo. che cosa non esiste, andiamo a prendere quello che non esiste.
0: Chiaro il, il prezzo, chiaramente che paghi di, del, come dire, del pionierismo è che poi le persone non comprendono, ancora non sono pronte, um, ti criticano perché dicono: no, ma, oh, ma a me piaceva uh, la, il pezzo precedente o il genere precedente. Cazzo, torna a fare quello di prima, come dicevano Bob Dylan. Quando... E, e quindi c'è un prezzo sempre che un, da, E magari ti capiscono dopo due anni, no? non è detto che lo capiscano immediatamente in quel yes. momento, e come affronti questa parte di diciamo, di impatto, perché sarebbe molto più facile invece replicare un modello che sai già che funziona e vabbè, e ti eviti no, qualunque tipo di, di problema
1: sì, ma io credo che poi alla fine come dici tu, si, si è fatto di metabolizzare il e non fossilizzandosi su niente, ok, non, non rimanendo imprigionati in, 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 in delle regole per paura di perdere il tuo pubblico Ok? È molto importante, è determinante per quanto riguarda quello che facciamo noi. Poi appunto rimane, rimane secondo me, la coerenza, cioè, ok, ho fatto 10 dischi, dieci generi diversi, ma poi l'anima è sempre la stessa, e cerchiamo di mantenere quell'anima e quell'identità comunque avere un filo conduttore tra tutto, ok, anche a livello di, di quello che siamo, insomma, quello dove stiamo andando. Ma di certo non bisogna avere paura. Di perdere il pubblico, che domani tutto questo finisca, perché se no non ci sarebbe l'innovazione. Io non voglio dire che noi siamo innovativi. Ma per quanto riguarda me, quando vado di studio, anche per una ricerca mia personale, ok? Perché forse sono una persona annoiata, quindi cerco qualcosa di diverso. È come dire, è come sai, a volte ho fatto l'esempio de, del pittore, no? Chiaramente c'è una ricerca continua, un soggetto diverso, dei colori diversi, uno stile diverso. Poi, poi magari lo stile può essere anche riconoscibile, però c'è un'evoluzione da da un'opera all'altra.
0: Qual è il team di persone da avere al proprio fianco per fare progetti come quelli che fai tu? Cioè, quali sono i ruoli, le persone chiave di cui hai assolutamente bisogno? Immaginati che. Eh, io e Leonardo domattina mattina e vogliamo fare eh, i cantanti facciamo giusti eh, dei consigli di sì, chi sì, abbiamo bisogno sì, intorno sì. a noi cantiamo, capito, folk oppure <ride> non so Leonardo io non so cantare che io posso accompagnare nel soprano ma che so cosa faccio eh,
2: nel vado. metaverso <ride> potremmo avere qualche possibilità forse nella vita reale non penso
0: nel metaverso qual è il team di cui c'è bisogno in base alla tua esperienza
1: allora in generale qua bisogna, bisogna suddividere il team che hai bisogno per diventare una realtà di impresa nella musica è lo stesso team che probabilmente hai bisogno per la start up per un'azienda qualunque okay. identico non c'è, non c'è differenza per scrivere le canzoni che è diverso anche da fare il cantante c'è bisogno prima di tutto di perdere tanto tempo e amare quello che fai perché veramente è un processo in, è chiaramente lento, ma uh, cioè che su cui devi, lav- devi lavorare su te stesso, ok? Perché per me tutti potenzialmente sono autori. La differenza sta nel fatto che io magari quando ho un pensiero che mi piace me lo segno, ok? Me lo gli appunti e quindi sviluppo questa anche questa questa lucidità di avere un pensiero e segnalmo di prendere appunti come magari uno scrittore si appunta le cose in giro okay? no, infatti le cose più belle nascono quando non stai scrivendo nascono quando sei in giro e per quanto riguarda invece poi ovviamente siamo in un'epoca in cui le grandi hit internazionali sono scritte da 20 autori quindi magari tu hai hai capito? Cioè io non sono assolutamente della scuola, della scuola no devi scrivere per forza Cioè, io parlo della mia storia io ho scritto veramente tanto nottate e nottate e giorni interi senza dormire e poi anche magari qualche volta condivido la scrittura ma perché metto in discussione tutto quello che faccio quindi sicuramente bisogno di una preparazione costante se vuoi un team d'autori con cui condividere idee top line, melodie, parole sicuramente una squadra di professionisti per quanto riguarda il suono perché Okay. Perché se guardi il prodotto musicale, tu oggi vai a finire, come dici tu, un tempo compravi il CD, oggi vai a finire in una piattaforma digitale, in uno spazio, per esempio Spotify, dove sei a fianco ai mostri della musica mondiale. Quindi il livello qualitativo dell'audio che senti deve essere competitivo. C'è una cosa bella che suona male, eh? certo. è una cosa per un, per un orecchio non esperto, è una cosa brutta.
0: Chiaro Attenzione,
1: perché quasi qua giocano anche tante partite, invece, magari una cosa qualitativamente hai capito, con quattro suoni giganti e una voce enorme, all'orecchio fa e, e ricordiamoci sempre che la musica è talmente soggettiva, è talmente cioè, il bello della musica è il brutto, che non devi essere un professionista. Anzi, se sei un professionista, a volte non capisci niente. Perché sì. vedi, quando, io quando ascolto la musica vedo i codici. Cioè, vedo, vedo Matrix, non so come dirti. Non no. ho più il piacere di ascoltare la musica come una persona normale che sente solamente il feeling, lo stato d'animo. Punto interessa solo bello brutto. Mi sento così, mi sento colà. Stop. Invece, io guardo le cose. Chiaramente invece il, il, la qualità dell'audio se è poco professionale, o tanto professionale in un contesto come una piattaforma, come Spotify cambia il giudizio. Può cambiare il giudizio.
0: Ti, ti lancio una provocazione, eh, che è questa. Quando vedo, ad esempio, TikTok, che qua in, in UK, diciamo, in tutto il mondo è esploso e c'è questa sorta di TikTokizzazione delle piattaforme social, cioè tutti clonano TikTok perché ha preso il mercato e quindi vedi tutti i cloni, non so, Instagram Reels, YouTube Shorts e via dicendo. La cosa eh, che a volte mi fa riflettere, se lo confronto ad esempio a YouTube, è questa che YouTube è andato in una direzione qualitativa e quindi se tu qualitativa a livello di video se io prendo video di creators che fanno grossi numeri in tutti i settori c'è un video che magari è fatto in 4K 8K c'è una produzione usano delle delle cinematografiche, cioè è un video qualitativamente che anche se sei un, ut- un tonto normale che non se ne accorge ma se uno è un po' pratico capisce che dietro lì c'è un, una vera produzione come fare cinema a livello alto. La cosa interessante è che invece TikTok va nell'altra direzione, e quindi in un qualche modo ti forza a dire: No, usa la camera grezza così brutta, eh, che è più vero e più reale. E quindi la qualità dell'immagine e anche dell'audio, perché a volte l'audio si sente un po' così, eh, non è il massimo. Però, come dire, premiano questo, questo aspetto un po' più, più grezzo. Come Come vedi questo aspetto, diciamo, di magari che è una tendenza e poi magari TikTok in realtà va anche lui nella stessa... più più cresce, più va nella stessa direzione di tutti gli altri, alla fine dei conti anche la qualità produttiva eh, conta. Però eh, a volte mi incuriosisce, io lo vedo sui video, non so sull'audio, ma sui video vedi della gente che dice «Ma cazzo questo è scappato di casa, fa milioni di visualizzazioni dal bagno di casa sua». Eh, no, cioè dici wow. Prima non era possibile, non so. Ecco come, come la vedevi,
1: ragazzi. Per me in generale, penso cioè confrontiamoci. Ma io credo questo: prima di tutto, c'è una ciclicità nelle cose, cioè come nei generi musicali, no? È veramente ciclico. Cicli di cinque anni. Ogni cinque anni comunque arriva una tendenza mondiale, che magari c'era già stata anni prima e ritorno, no? Magari è stato prima in Italia. Abbiamo, sì. In Italia, che tu non c'è, magari abbiamo vissuto il momento della trap Adesso sta arrivando il new pop, il punk. Insomma, è ciclico. Forse anche un po' l'utilizzo delle strumentazioni, cioè quando, quando tutto è super HD a un certo punto si torna al VHS. Giusto. No? Penso che ci sia una ciclicità. Poi chiaramente TikTok segue dinamiche abbastanza sue, nonostante sia influente nelle classifiche, ok, della musica, e che questo sta un po', secondo me mette, mette anche un po' in crisi le discografiche, perché Chiaramente le sgravi ricercano le classifiche e quindi ti spingono a utilizzare TikTok. Ma ci sono artisti che non sono da TikTok, no? Certo. Cioè, Vasco Rossi, certo. un esponente alla musica, cioè, fa un milione di biglietti allo stadio, ma non penso usi TikTok come gli influencer che fanno i montaggetti, e, no. e poi c'è proprio una questione di virale di viralità data anche dal personaggio, come in tutto, cioè, qua, qua è un po' come nella musica, no? La musica, ci sono voci bellissime che però non faranno, mai, magari non faranno mai strada, e invece personaggi proprio per la loro identità, la loro storia, eh, proprio chi sono, o man- magari anche per la loro voce particolare, unica, magari anche sporca, ma particolare, funzionano tantissimo.
0: Sì, giusto.
1: Qui ci, ci sono un po' dinamiche, var- varie dinamiche da esaminare. Certo, il fenomeno di TikTok è incredibile, è veramente incredibile.
0: Oh. Sai che qua in UK per Eurovision gli inglesi sono nati fuori di testa per questo cantante, non mi ricordo il nome, non mi sono pessimo, questo cantante con una voce pazzesca, nato su TikTok e come dici tu su TikTok funziona da Dio, perché faceva le cover dove cantava a squarciagola, c'era questa faccia eh, no, che, che si prestava benissimo e quindi funzionava, funzionava di brutto. Ho
1: presento, presenti, presente che
0: Lui, eh, ha vinto che... Eurovision no lo penso spagno. di no era ah, no, il
1: secondo, secondo, vinto l'Ucraina.
0: S- sì era la secondo.
1: capelli lunghi
0: capelli lunghi con una canzone insomma, che era un po' così mentre invece le cover sono, sono molto belle ma è perfetto in quel format lì ecco quando lo togli fuori mh, meno ma invece su TikTok ad esempio funzionava funzionava perfettamente
1: eh, io ho visto
0: sì cioè, chiamiamo tutto no? l'audio perché sì. c'è un audio di un rimbombo sì
2: scusatemi è perché sta uscendo la gente a mano a mano dal palco per fare altre interviste sì, qua davanti ragazzi quindi... zitti
0: che stiamo parlando qua <ride> eh? siamo <Sì, ride> mica <ride> al festival del metaverso a fare io. senti ma e, e come vedi questo diciamo avverarsi lato tuo di, di un metaverso che sia meno buzzword e parola dove dici vabbè eh, ma poi in pratica, come dicevamo prima, ci sono magari tre utenti e non c'è tanta gente su. Quando è che vedi avverarsi? E vi do un dato che ho visto l'altro giorno, Zach, eh, fe- eh, Meta, Martha Kevriga, da qual 2026 investiranno 70 miliardi, quindi se- eh, 70 billion dollars eh, su quello che è proprio l'investimento a livello di infrastruttura per fare il loro metaverso, che poi non è detto che diventerà, come dire qualcosa di condiviso da altri però diciamo questo è il lato loro che è l'investimento ma siamo ancora lontani ecco parecchio da, da Ready Player One
2: Certo, sai cosa? Io lo vedo più che altro come un atto lungimirante, un'iniziativa lungimirante volta anche comunque a una curva demografica che si sta spostando, quindi anche tratti generazionali che sono completamente diversi da quelli che anche ho vissuto io. Io comunque sono nato a cavallo, diciamo, della rivoluzione dei social media, dove all'inizio erano visti un po' come anche quelli, una chimera, diciamo, poi hanno preso piede e alla fine si è arrivati a un mondo in cui ad oggi è imprescindibile quasi avere una presenza social. Qui secondo me Già lo vediamo tipo magari da un esempio che può essere Second Life, c'era il prodotto però non c'era un mercato pronto a recepirlo, che non era ancora maturo forse, quello che io vedo è che si stia in qualche modo sempre più consolidando e stia diventando anche demograficamente più importante quella user base che è predisposta naturalmente a questo tipo di iniziative e in cui fondamentalmente trova dei meccanismi di aggregazione sociale che sono Fittano perfettamente con quello che sono abituati a fare, cioè se la vediamo anche come costola, nel senso che diventerà magari nazionale popolare del videogaming, quando gli utenti tipo giocano a GTA, Call of Duty, cose del genere, passano tanto tempo assieme, instano delle relazioni sempre molto veloci, anche internazionali, cioè un ragazzino conosce qualcuno dall'altra parte del mondo che non sa neanche chi è e con cui condivide tantissimo di quella che è la sua vita. Quindi io ci vedo proprio da un lato un trend sociale e dall'altro comunque uno strumento che permette proprio di accelerare questi meccanismi di aggregazione sociale. Perché io faccio sempre un esempio: qui magari parliamo più di numeri anche. Se io, per esempio, faccio un concerto in streaming, tipo su Instagram, magari vedo un reel, eccetera, però nello stesso, nel frattempo posso appoggiare il telefono, tipo sulla scrivania, fare mille altre cose, distrarmi. Se io invece partecipo a un'esperienza immersiva, tipo un concerto in un metaverso, col mio avatar sono costretto in qualche modo a stare dentro a quell'esperienza, quindi ad esserci proprio presente attivamente, interagire con gli altri utenti. Per cui se anche ho... E sono lì dentro e guardando anche le numeriche ci sto magari mediamente invece che avere un impression tipo di qualche secondo che poi swipe il contenuto e via Resto un minuto e mezzo l'opportunità anche dall'altra parte è quella di effettivamente avere uno strumento che ingaggia con l'utente finale in cui io ho l'attenzione di un utente per un minuto e mezzo che è attiva cioè è proprio lì quindi io ci vedo proprio tutto diciamo una serie di puntini che collegati porteranno a quella che diciamo è un new normal Mm. poi non voglio entrare adesso nella, nel discorso diciamo etico nel dire se è bene, se è male eccetera perché in quel caso lì come anche diceva Lauro prima tutto è digitale poi tornerà via VHS forse qui stiamo anche estremizzando tutto questo concetto di virtualizzazione per poi arrivare a un'implosione però in questo momento e ti ripeto vedo perché comunque anche in quello che faccio mi capita tante volte di confrontarmi con sembra stanno gente proprio più giovane di me quindi gente diciamo che ha anche dieci anni, cose di questo tipo quindi vedo un po' come si comportano come reagiscono a queste cose e ti dico, secondo me è questione di dar tempo alla curva di
0: diffusione sì, sarà interessante vedere come si mixa totale tecnologia e totale analogico dove dici no, zero non voglio proprio neanche avere uno schermo non voglio voglio niente voglio solo l'esperienza basta, voglio solo quella cosa lì e sarà interessante vedere come si mixa qua pensa che um, a Brighton c'è un negozio di musica molto famoso che ha resistito negli anni e loro sono tutti sul vinile solo vinile eh, che, che per una serie un tot di anni li prendevano tutti per il culo poi alla fine alcuni cantanti hanno cominciato a, a ristampare anche il vinile come oggetto diciamo cool eh, o magari legato all'NFT che hai l'NFT e poi l'oggetto fisico e allora sono tornati di moda però mi appassiona molto ecco in generale questa anticiclicità ho visto ieri questa notizia ad esempio che il 14% del fatturato dei giochi, dei giocattoli negli Stati Uniti in questo momento sono giocattoli per adulti che non sono giocattoli diciamo per adulti in un senso sessuale del, del termine ma giocattoli per adulti tipo non lo so il martello di Thor però fatto super figo che te, te, te lo accendi e fa è tantissimo boh, il
1: cioè, 15%
0: eh? è, è tantissimo cioè, e, e chi se lo sarebbe mai aspettato i giocattoli erano sempre pensati per i bambini non per l'adulto che invece si compra la maschera di Iron Man eh, ipertecnologica o, o, o altre robe così per cui è, è sempre interessante ecco, vedere come diciamo prima fuori da quella che è la tendenza di quel momento eh, in realtà il mondo in che direzione va quali, quali nicchie anche, anche si aprono tu che cosa vedi da qua? apri la sfera di cristallo Laura e, e dimmi da qua i prossimi 24 mesi se c'è qualcosa che vedi che, che gli altri secondo te ancora non stanno vedendo e tu dici ma no è chiaro che sia così cioè, è chiaro che succederà questa cosa c'è Beh, qualcosa non, è,
1: non è che vorrei dire però, però secondo me Rolls-Royce è comunque il disco 1969 però a livello di musica parlo del mio settore mm era chiaramente un'anticipazione di quello che sta succedendo adesso, il punk in Italia, le chitarre, poi magari a Londra o in UK chiaramente è diverso, ma qui c'era una tendenza proprio totalmente contraria e anzi in quel momento era quasi che cazzo sta facendo questo, invece Mm. sta succedendo adesso. Ma in generale io vedo, come dici tu, una una tendenza fortissima di ritorno all'amatoriale, che non è l'amatoriale quello lì come dicevi tu sempre dei giocattoli per adulti ma l'amatoriale in generale dei contenuti, dei contenuti spogli della semplicità del, del, del non costruito hai capito? Cioè, vedo una tendenza giovanile proprio il seme di una tendenza giovanile che va verso il non costruito, verso la verità verso la foto scattata sul momento della tua vita verso il non senza fotografia un po' un po' Lars von Trier mm. Capito? Senza, senza fotografia, senza niente, il, il mondo reale. Questo, questo mi sembra che stia che sta tornando. Che è esattamente probabilmente l'antagonista di quello che è successo prima.
0: Certo. Mi hai fatto ragionare prima sull'esempio di Vasco, eh, che Vasco e TikTok. Perché c'è questa enorme differenza tra numeri e autorevolezza, cioè Vasco riempie gli stadi, però Voglio dire, eh, se io non ho ancora intervistato Vasco, sono credo tre anni che dobbiamo fare questa chiacchierata, non siamo ancora riusciti a organizzare. Però eh, non è che se intervisto Vasco Rossi, fa dei numeri pazzeschi quel video lì, se invece intervisto Mr. Beast mi scoppia il computer davanti, ecco, per dare un'idea. Ma anche se intervisto, non so, Miss Excel su TikTok. Cioè, della gente che dice: Ma chi è questo? Quello muove però dei numeri pazzeschi in quel contesto lì, però non è detto che quando poi lo sposti, sposti un tiktoker che ha 20 milioni di follower e dici vabbè dai riempimi San Siro a pagamento e vengono due persone di cui magari una è la, è la mamma ecco. Quindi eh... questo è un altro aspetto importante che, che Marco, a volte... uno. questo, questo wow.
1: è pescato un punto secondo mm. me nevralgico, critico della discorpia italiana. Perché mm. c'è un po' questo essere annebbiati, ma devo dire anche comunque, chiaramente anche le case discografiche dopo due anni di pandemia, quindi non avendo più rapporto col mondo vero, sono, sono un po', non capiscono bene il rapporto tra mondo reale e numeri. Anche perché ricordiamoci sempre questo, ragazzi: un pubblico di 10.000 persone di età di 10 anni, ok? Età di 10 anni, ascolta in modo compulsivo la canzone 100 volte al giorno e certo. magari l'anno prossimo non ti segue più un pubblico di 10.000 trentenni magari ti seguirà per sempre, verrà a tutti i tuoi concerti per sempre, ma non fa streaming. Cioè chi è che ascolta la, le canzoni in modo compulsivo 100 volte al giorno? Chiaro. A 30 anni? Nessuno, pochissimi.
2: Devi Questo, anche lavorare ogni tanto.
1: È chiaro, <ride> è, la, è la tua vita, i tuoi interessi, cioè, anzi la musica, quando, è, quando hai 30 anni, forse il tempo che dedichi alla musica in un giorno, a parte in macchina, quando vai al lavoro, forse è ma, mo, potenzialmente anche molto poco. Ok, però anche se sei super fan di un artista quindi quello che succede nel mondo reale non è quello che succede online certo. Le, eh, ci, qui in Italia abbiamo casi assurdi di ragazzi che magari fanno un sacco di numeri sul digitale ma che poi non riempiono i locali o il contrario gente che fa 500.000 biglietti ma su TikTok o Instagram ha numeri normali o comunque non, non c'è quella proporzione che dici com'è possibile che fai 600.000 biglietti hai milioni di, 2-3 milioni 2 milioni di follower su Instagram. Perché sono, è un pubblico diverso. E questo un po', secondo me, mette in crisi il mercato. Soprattutto le persone che investono, i partner, le discografiche, le multinazionali che investono. Perché su cosa ti basi? Su una sì. carriera duratura fatta nel, eh, costruita nel mondo vero? O su 10.000 ragazzini che magari... Ragazzini senza, senza alcun... Cioè, sì, anagraficamente. Ragazzi giovani. 10.000 ragazzi giovani che streamano, magari 10 anni, 10 anni, 12 anni, anni, streamano in maniera compulsiva, e che magari a 14 anni non saranno neanche fan dell'artista. Qui è un po'. Essere, deve, bisogna essere lungimiranti, e quello che, quello che fai tu è un discorso intelligentissimo, è proprio così.
0: E anche che in un qualche modo si è smesso di pesare e si conta e basta. Eh, c'era una frase di Munger che diceva le persone... calcolano troppo ma pensano troppo poco e sulle aziende spesso lo vedo anche quando fanno le campagne non è soltanto quanti numeri ha uno o o una ma quanto pesa quella persona dal punto di vista di reputazione dal punto di vista culturale se associo il mio brand a quell'artista a quel personaggio da chi è visto? Eh, è seguito da Bill Gates, Warren Buffett la mamma di Jeff Bezos o è seguito da Piripacchio, Paperino e Pluto, cioè sono... questo è un aspetto estremamente importante, no? Eh, però, come dire, uno spesso guarda solo i numeri e dice, ah, ok, questo c'ha dei numeri su TikTok, c'ha dei numeri fuori, allora eh, prendo un tanto al chilo, ehm, che è forse più facile per il marketing delle aziende. però se uno entra nel merito, poi anche le metriche, no? Lo dicevamo prima con Leonardo ti, ti rispetta ri, smutati... Eh, le metriche a volte andrebbero viste quelle giuste anche quando si parla appunto di, di metaversi, di NFT oltre allo slogan, oltre alla parola che cosa ci faccio con quella roba lì? Qual è il prodotto che c'è dietro? Quando uno dice l'NFT ma è un'immaginetta di minchia ma, oppure mi dà accesso a una cena con Lauro o il dietro le quinte del suo disco allora quello è completamente diverso no? quindi ehm, forse più divulgazione su questi temi spesso... Andrebbe fatta forse in Italia. è
1: anche svalutante poi eh. essere valutato per i numeri esatto. perché poi il talento sì. non, è, non è. ricordiamoci che i più grandi artisti della storia dell'umanità sono morti in miseria,
0: mm.
1: cioè, per... si, è, si, è, si è capito dopo che fossero. Cioè, nel senso, a volte, a volte eh, l'accettazione del pubblico chiaramente non è un, un, un giudizio giusto. Cioè, si, si dovrebbe chiaramente giudicare l'opera in sé, ma in tutti i campi, quindi
0: Anche perché eh, non concordo pensi che pienamente. Che eh, i, I numeri, è veramente facile fare i numeri, questa è la verità. Eh, se tu eh, fai alla Mr. Beast, fenomeno peraltro che spende budget enormi per fare i suoi video, però se fai, ehm, ti, ti lanci nella Nutella e, e canti Viva la Nutella, è chiaro che fai un sacco di views, ma fai views di gente che è interessata alla Nutella o che ha voglia di, di, di cazzeggiare, ma non ha nessun tipo di attaccamento al tuo percorso artistico, zero, cioè non mi frega assolutamente niente, è un numero che poi nasce e muore così, quindi far numeri eh, è, è abbastanza fuorviante se ci pensi, no? anzi ti, ti dà un incentivo magari a fare un contenuto che non è quello che vuoi far tu, e che segue la moda del momento ma che poi domattina magari non viene neanche più premiata so, le piattaforme sono stato d'accordo, sì.
1: forviante per i ragazzi sì. è pericoloso, anche perché anche, anche seguire esattamente quello che dici guarda sono stato d'accordo, cioè invece di cercare la propria identità, no parlo dei giovani invece di cercare la propria identità, ricercare il loro talento, scrivere cose uniche si mettono in coda, in scia a delle, delle atteggiamenti No, che pensano siano certo. virali e pensano possano essere utili al loro successo quando in realtà poi ragazzi la verità è questa possiamo parlare di tutti i social network che vogliamo di tutti i numeri che vogliamo una carriera come quelle de- delle grandi star da Vasco Rossi a tutti si basa su il prodotto di qualità appunto certo. cioè certo. solo quello se, se ci rivediamo qua tra 30 anni vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro qualitativo non di certo perché ci butteremo nella Nutella Assolutamente tutto è che se, una cosa è che se domani ci buttiamo nella Nutella, distruggiamo tutti i nostri record.
0: È così, ma anche pensa anche a queste, non so, le interviste, prendi la televisione, cioè è troppo. L'incentivo è troppo più alto nel ecco, insultatevi l'uno con l'altro che così quella roba fa news, eh, dagli addosso, fai lo scoop e scopri, Leonardo in realtà non è al festival del metaverso, è al festival del, dell'NFT, no? <ride> ah, cioè, mentito, mentito, eh, ecco, ma perché deve essere così, perché invece non dovrebbero essere premiati no, anche contenuti che vanno verso una, una riflessione, però insomma la società è così, basta, Leonardo, e dicevi, scusami... Um, Cosa, cosa succede? No, dic- ah, Cristallo? Dici cosa succede adesso?
2: Ah, adesso stanno facendo. Volete che giri lo schermo? <ride>
0: eh, <facci> vedere. <ride> Vediamo se sei veramente a eh, Allora,
2: qui ci sono <ride> le interviste no, di backstage. Posso, ah. <ride> Io l'ho già fatta questa mattina, ma adesso ci sono insomma, le code che, che stanno okay. gestendo. No, comunque volevo dire che tornando su questo tema dei numeri, se ci pensiamo è stato il tratto che ha proprio dominante di tutto quello che è stato il mercato della criptoarte, cioè quando parlavamo di eh, appunto il contenuto eccetera eccetera, io ho visto eh, tanti artisti, tanti criptoartisti proprio osticipare i propri drop proprio perché il mercato in quel momento non funzionava. Cioè, Quindi magari loro che basano la loro quotazione solo su quanto è il valore certo. dell'ultimo drop che hanno fatto, Il momento di flessione del mercato lì si inizia proprio a percepire che viene meno il prodotto, cioè viene meno il contenuto di quello che fai, il valore che vuoi portare. E stai parlando invece solamente di metriche economiche che non dipendono da te. Quindi anche questo secondo me è un, un altro trend insomma abbastanza che ha creato soprattutto molta confusione nel settore, ecco, e che di cui probabilmente ne pagheremo le conseguenze anche.
0: Allora, vi ho rubato tre minuti in più e mi, mi scuso perché sono sempre puntuale, inglesamente puntuale, ma era così troppo interessante chiacchierare con voi. Volevo solo un'ultimissima cosa per rubare 30 secondi in più eh, che libri film serie c'è qualcosa che, che guardi lauro di, di particolare che ti sembra interessante io lo, lo dico perché ne sto vedendo una in inglese sulla bbc che si chiama uh, the capture uh, che è molto intrigante anche sui nostri temi ed è tutto sul tema dei deepfake pensano in sostanza la, la serie è tutta basata sul fatto che le riprese delle telecamere a circuito chiuso presto saranno craccate e quindi uno può mettere il deepfake e, e ti mostra mentre fai cose che non hai fatto no? quindi questa è tutta la tesi della serie vabbè. Ehm, c'è qualcosa in particolare che suggerisci, consigli?
1: Bah, in generale, allora, prima di tutto guarderò questa serie eh, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato Poi, ma io sono, devo dire sono un amante di tutto quello che possa essere l'ispirazione chiaramente eh, film, chiaramente amo il cinema Christopher Nolan e, eh, tutto quello che è comunque i bei film serie, devo devo dire che ho poco tempo per guardarle ma in generale appunto sono una persona molto curiosa, ma mi è piaciuto molto Black Mirror chiaramente, che forse è un po' sulla scia di quello che dici tu e in generale tutto quello che è è un'opera hai capito? Alla fine il cinema che cos'è? L'insieme di tante menti hai capito? Quello che vedi quello che ascolti, la storia gli attori, cioè tutto è un insieme di ultra professionisti che si mettono insieme per comporre un'opera, amo come potrei? come potrei non amarlo? È un'opera talmente complessa, cioè anche lì, anche lì se uno lo guarda con un occhio da, da, da insomma, del pubblico, vede poi quello come nella musica, no? bello o brutto. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Se uno poi invece va a analizzare a spacchettare tutti i settori e quello che c'è dietro il cinema, ragazzi, la roba è una roba pazzesca.
0: Enorme, enorme. Pensa oh, che alla prima di, di Amsterdam c'era Christian Bale, di solito gli attori arrivano, sai com'è la prima, saluto e poi fur de balle vanno a farsi le loro interviste. E lui invece è rimasto, era la prima europea, è rimasto a vedersi tutto il film. Quindi era lì e si è guardato se stesso tutto il film per capire, totale. no? Com'era, come ero giusto? No, mh, però non mi sono piaciuto qua, professore. Io,
1: io posso dire che io le più grandi star che ho incontrato, gli italiani e internazionali, sono persone ultra umili.
0: Sì, sì, sì. questo
1: è da dire, cioè, io le, pe- le persone più, più, più importanti che ho incontrato, incredibili, sono tutte persone ultra umili e ultra umane. È vero, quindi non, ecco. non mi stupisce, non rimango sorpreso che un ultra attore come Bale sia rimasto in sala. A se
0: sì. Leonardo, c'hai qualcosa da suggerirci tu? Film, serie, app.
2: Ma allora oh, diciamo che potrei consigliare qualcosa di tema metaversico perché per quanto riguarda il gusto personale ho sempre avuto gusti molto strani, però in, sul metaverso. Ambito... <ride> andiamo sul metaverso diciamo. No, no, intendo, no, non pensate male. Eh, no, 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 non voglio
0: entrare nel merito, già la teniamo per un'altra volta, ma. <ride> oh, ragazzi, posso dire
2: una
1: cosa? Allora, Leonardo, vabbè, chiaramente Leonardo è tipo un cyborg. Io ogni tanto gli ah. dico Leo, per favore. Parla italiano perché parli una lingua che non capisco, invece volevo fare io una domanda a Leonardo, Marco. Vai. Le- Leonardo, quest- l'altra volta che siamo andati ospiti a quella- quell'evento eri ultra imbarazzato, sei uscito dal palco, sei un po' svenito. Sì. Adesso come sì. ti senti Quindi in presenza del mitico Montemagno?
2: Allora, adesso sono grazie a Dio seduto cioè, non abbiamo quello...
0: figurati, siamo qua a chiacchierare
1: Marco ma tu devi capire che Leonardo è, chiaramente vive, vive e vivendo in un metaverso certo. quando si, si interfaccia col mondo normale eh, no? chiaramente ti imbarazza
2: <ride> sì, infatti vedo che sono abbastanza rosso in questo momento Però, vabbè.
0: dai ci serve questa segnalazione di metaverso che, che dobbiamo tornare tutti allora... a, a lavura
2: allora, Secondo me eh, Ready Player One comunque è un film che può diciamo, avvicinare qualcuno che mm. non conosce bene il mondo a ovviamente una realtà distopica ma che qualche messaggio diciamo, morale anche lo passa. Se no comunque c'è il libro di Matthew Ball oppure di Katie Huckle che secondo me sono un po' diciamo, quelli che dal punto di vista accademico hanno un po' iniziato ad esplorare questo mondo per cui magari consiglierei di leggere quei libri per ecco, contestualizzare un po' ecco, tutto quanto il mercato Fantastico. diciamo.
0: Cari, grazie mille per la chiacchierata e in bocca al lupo per tutto, davvero? Spero che più o poi ci incrociamo di di persone non solo in un metaverso. Eh, Buona giornata, alla prossima. Grazie a Lei. È stato un piacere e un 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 un
1: un un onore anche per un caffè nella vita.